0: Hi en welkom bij nog een aflevering van Helens Choice. En in deze aflevering praat ik met Jacco Stolker. En Jacco Stolker is van Talentizer en is sinds 2016 kerntalentenanalist en ook core talents trainer. Uh, ik heb Jacco ontmoet tijdens een netwerkbijeenkomst een aantal jaren geleden. Uh, we hebben sindsdien contact gehouden en ik heb bij hem een kerntalentenanalyse gedaan. En ik was heel erg onder de indruk van wat daar kwam. En de kerntalentenanalyse, en daar, daar hebben we het ook over in dit gesprek, uh, laat je eigenlijk zien waar je van nature je potentieel hebt liggen en waar je echt energie van krijgt. Um, het is een, heel, ja, een hele accurate analyse eigenlijk van wie je bent. Uh, en in het gesprek uh, met Jacco geeft hij ook wat persoonlijke voorbeelden... van hoe dat voor hem echt dingen heeft veranderd... in, uh, in de keuzes die hij gemaakt heeft voor zijn loopbaan. Uh, maar ook wat dat kan betekenen voor organisaties... als ze veel meer inzicht hebben in, uh, in de mensen die ze aannemen... Uh, maar ook in de, de functies uh, waarin mensen nu... Uh, zitten En wat voor talenten ze eigenlijk hebben die misschien nog niet benut worden. Nou, ik wens je heel veel plezier naar het luisteren van deze aflevering. En mocht je deze aflevering heel waardevol vinden, dan uh, doe je mij een groot plezier om uh, daar een, uh, een beoordeling voor achter te laten en uh, te delen wat je ervan vond. Dankjewel. Ja, Jacco, superleuk dat je in de show bent en uh, hartstikke bedankt dat je in gesprek wil met mij over de kerntalentenanalyse. Welkom.
1: Ja, dankjewel. Bedankt voor de uitnodiging. Leuk.
0: Ja, het is alweer een tijdje geleden dat we elkaar gesproken hebben. Uh, ik heb je net al een beetje geïntroduceerd. Uh, zou je in het kort even iets willen uitleggen over wat de kerntalentenanalyse nou eigenlijk is?
1: Ja, met een, een kerntalentenanalyse geef je mensen inzicht in wie zij zijn in hun aard. In hun potentieel, dus wat, wat is ontwikkelbaar, afhankelijk van intelligentie en ervaring. En je intrinsieke motivatie, dus waar krijg je energie van, wat, uh, ja, wat, waar, waar word ik blij van. En ook waar word ik uiteraard uh, niet blij van, waar lek ik energie op. Ja. Dat is ongeveer in grote lijnen wat, uh, wat dat uh, betekent. Ja,
0: hartstikke mooi. En hoe ben je er zelf mee in aanraking gekomen?
1: Ik ben ooit als proefpersoon voor iemand in de opleiding, eh, heb ik zo'n kerntalentenanalyse gedaan. En daar was ik zo ontzettend van onder de indruk. En ik kreeg op dat moment ook antwoorden waar ik eigenlijk al, al heel lang naar op zoek was. En die antwoorden waren zo helder voor mij en zo bruikbaar dat ik dacht van ja, dit wil ik zelf ook kunnen. Ik, ben ook, ik was toen al ondernemer en toen heb ik eigenlijk gezegd van ja... Ik ga met dit product ga ik, uh, andere mensen blij maken. Want die impact die het op mij had, dat gun ik ook aan anderen. Dat is ook de drive voor datgene wat ik doe. Ja. Uh, dus ja, op die manier ben ik de opleiding in gegaan. En, en ja, de rest is uh, de geschiedenis. En sinds 2016 ben ik dan uh, analyst
0: Mooi. En wat, we, wat was de kern een beetje van die vragen waar je dan zo lang mee liep? Waar je antwoord op kreeg?
1: eigenlijk twee dingen. De eerste was: ben ik wel een ondernemer? Ik was toen al lang ondernemer, maar uh, omdat ik bijna 18 jaar, of meer dan 18 jaar in overheidsdienst heb gewerkt, dacht ik altijd: van, ja, ondernemerschap, ik doe het wel, het kriebelt wel, maar ik ben geen echte ondernemer, want dat zijn allemaal andere mensen. Uh, uit de, de uitslag van de Kentland-analyse was dan heel duidelijk over dat ondernemerschap zit in mij. Met mm. aanleg aanwezig. Hè? De Kentland-analyse zegt niets over wat je al maar zegt over iets wat in aanleg aanwezig is. De ja. tweede vraag was: moet ik door in het onderwijs? Want ik gaf toen op dat moment les uh, binnen het MBO en het HBO. Ja. En ik vond dat best wel leuk, maar ergens voelde het ook niet goed. Ergens uh, ja, had ik echt mijn twijfels. En toen kwam eruit dat een van de kerntlenten. Uh, die met kennisoverdracht te maken heeft, is het uh, informatieoverdracht. Dat kerntlenten dat klein had. Dus het. Overdragen van informatie. Daar lekte ik energie op. Daar moest ik het niet van hebben. Ik moest van andere dingen hebben. Als, mm -hmm. uh, als, als docent voor de klas. Toen heb ik eigenlijk gezegd. Ik ga er gewoon mee stoppen. Ik ga me op het ondernemen richten. Uh, het is in aanleg aanwezig. Ik heb wat ervaring. Best wel lang. Mm -hmm. uh, en ik laat het onderwijs achter mij. Wow. En, en uiteraard. Ik heb een, een prima tijd gehad. Ik heb ontzettend leuk gehad. Om met jonge mensen te werken. Maar het was gewoon voor mij echt een, een keerpunt om, om uh, volledig als, als uh, ondernemer uh, op die kerntalent te richten.
0: Wat gaaf zeg. Dus dat ja. heeft echt een uh, aanzet gegeven tot uh, ja, best wel behoorlijke veranderingen voor je, voor je eigen ja. carrière.
1: Ja, absoluut. Ja,
0: ja hartstikke mooi. Hey, en uh, je zegt de kerntalent um, ondernemen of ondernemerschap. Waar wordt dan eigenlijk in zo'n analyse naar gekeken om te bepalen of iemand een ondernemer is van nature?
1: Iedereen heeft 23 kerntalenten in zekere mate aanwezig. Het kunnen kleine, halve of sterke kerntalenten zijn. Er zijn een aantal kerntalenten die te maken hebben met ondernemerschap, die je nodig hebt als ondernemer. Uh, Eén van is bijvoorbeeld uh, structuur en tactiek. Dus de helikopterview, hoofdlijnen zien en vanuit de hoofdlijnen structuren verder invullen. De andere is initiatief nemen en autonomie. Dat gaat over proactiviteit. Mm -hmm. Proactief achter zaken aangaan, Zelfde verwoordingen op je nemen om, om uh, uh, ja, de, de zaken op poten te zetten die, die je graag wil. Uh, en dan hebben we ook nog ondernemen en risico nemen. En dat is eigenlijk voor, voor eigen rekening en risico uh, iets opzetten. Uh, dus, dus, dus ja. van de grond, van nul af aan, van de grond af aan, uh, opbouwen. En er zit ook het karttrekken zit erin. Hè, dus, dus echt het trekker zijn van, van projecten. Een andere is ook strategisch inzicht, die ook, uh, wel, wel handig is als je die hebt als, als ondernemer. Mm -hmm. Dat dus het nadenken van het, uh, over het effect van jouw handel op de lange termijn. Ja, dus, dus, uh, berekenend te werk gaan en, en. Uh, ja, wat voor impact heeft mijn handelen? Welke kant ga ik op als ondernemer? Nou, al die kerntalenten gerelateerd aan ondernemerschap heb ik sterk.
0: Ja. Dat,
1: dus dat was voor mij geen twijfelgeval ook. Terwijl dus, uh... je
0: daarvoor wel twijfelde?
1: Ja. Ja, eigenlijk om, misschien omdat ik zoveel plezier beleefde aan het ondernemen, dat ik het meer als een hobby zag, <laughs> als, als, uh, uh, als dat het echt het serieuze ondernemerschap. Ik heb ook nog nooit. Ik heb ook geen, geen, qua omvang grote onderneming opgezet, qua geografisch gebied wel. Ik heb een Nederlands Instituut voor Marketing, marketingopleidingen heb ik in heel Oost-Europa uitgerold, dus ja. van, van alle Russisch sprekende landen destijds. En daar ben ik in, in, in nou, zo'n twintig zo jaar geleden ben ik daarmee begonnen. Dus ik heb geografisch gezien, heb ik echt iets opgezet. Alleen wat, wat zonder meer indrukwekkend is. Ja. Maar ik heb nooit de ambitie gehad om bijvoorbeeld een, een, mijn naam op een kantoor te hebben. En een groot bedrijfspand. En twintig man die voor me ja. werken. Dat, dat vond ik ja. allemaal prima. Dat hoeft mij niet. Dus toen dacht ik van ja, maar dat, dat, wat ik doe. Ik, 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 ik hou gewoon lekker mezelf bezig. Ik doe gewoon leuke dingen waar ik plezier aan beleef. Maar dat, dat kan natuurlijk ook. Want uiteindelijk kerntalenten te gaan erover waar jij plezier aan beleeft. Wat, wat, wat geeft jou energie? Ja. En, en ja, ik, ik verdien er dan uiteraard ook mee. Dus en, ja. Dus de, de, de ambitie om, om echt een enorm bedrijf neer te zetten en wereldwijd te acteren, die, die, die had ik niet en die heb ik nog steeds niet.
0: Nee, maar het is wel grappig hoe je dat ook uh, beschrijft. Hè? Dus eigenlijk het beeld wat jij had van een bedrijf en van een ondernemer ja. is inderdaad dat gebouw met de naam erop en zo ja. van medewerkers En ik denk dat best veel mensen dat beeld ook hebben van een serieus bedrijf, terwijl... Ja, inmiddels natuurlijk de, de vorm waarin je kunt ondernemen, dat, dat is enorm uitgebreid en gevarieerd. Ja. Het kan op zoveel ja. verschillende manieren. Dat was eigenlijk ook een beetje uh, iets waar ik over nadacht toen ik uh, dit gesprek ook aan het voorbereiden was. Van wat maakt nou dat, uh, dat je met zo'n kerntalentenanalyse, want ik heb het natuurlijk ook uh, bij jou gedaan. Ja. Hoe kan het nou dat wat je daar als resultaten ziet? dat je dat in de praktijk eigenlijk het tegenovergestelde ervaart. Dus als voorbeeld, er kan uit je, uit je analyse kan dan komen dat je van nature proactief bent. Ja. Terwijl je misschien in de praktijk echt al jarenlang soort van op de achterbank zit. En een beetje ja. passief bent en alles op je af laat komen. En ja. nou eigenlijk niet echt nieuwe keuzes maakt.
1: Ja. Nou, dat is een hele mooie vraag, Helen. Ik ben blij dat je die stelt. En ik heb heel veel mensen gezien en begeleid die in vergelijkbare situaties zitten. En dat heeft... Kijk, we kijken altijd naar de kerntalentenconstellatie. Dus, dus alle 23 kerntalenten die werken op elkaar in. Je kan dus geen kerntalent eruit pakken. Dus als, vanuit het ene kerntalent... Dus dat staat dat je proactief bent en proactief achter het waken aangaat. Enzovoort enzovoort, doortastend. Maar mensen komen niet in beweging. En het heeft in alle gevallen, nagenoeg alle gevallen, ik hou een kleine slag op de arm. Uh, uh, maar het heeft is in nagenoeg alle gevallen ook te maken met de stip op de horizon die mensen nodig hebben. Want als je niet weet wat de opbrengst is of waar je heen wil. Als die stip op de horizon niet duidelijk is, komen mensen niet in beweging. En ik heb echt de meest getalenteerde jongeren. Echt jongelui die het ontzettend goed deden. Uh, op, op school. En, en als ik daar uh, hun kerntalenten keek. Dan dacht ik van wauw. Wat een prachtig mooie combinatie. En die zaten de Netflixen overdag. Er, er kwam helemaal niks uit, uit die handen. Mm. Dat kwam echt puur. Als je dan vraagt. Van, ja, waar, waar gaan we... wat, wat wil je graag ja, dat, dat weet ze niet. En, nee. Dus mensen. Die van nature proactief zijn. Maar geen stip op de horizon hebben. Niet weten waar ze heen gaan. En geen doel hebben. Die komen niet in beweging. En, en ook dat soort dingen kan je dus uitleggen. Dus inderdaad die tegenstellingen. En, en, kun je kunt gewoon heel duidelijk uh, uitleggen waar het vandaan komt. Maar dus ook in de begeleiding daar ook handen en voeten aan geven. Want uiteindelijk de die, die uitslag van je kerntalenten die is één ding. Je moet, ja, je, het is natuurlijk fijn als je ermee aan de slag gaat. En dat implementeert in je leven.
0: Ja, ja. En, en wat is zeg maar het gevolg van als je uh, je kerntalenten niet benut of niet veel
1: benut? Als je bijvoorbeeld je sterke kerntalenten niet benut, mm -hmm. uh, en dat, dat zijn ook situaties die we heel veel tegenkomen, ook binnen bedrijven. Dus mensen worden op een bepaalde functie aangenomen omdat ze een bepaalde ervaring hebben. Kijk je naar een kerntalent, dan zie je dat er maar een klein deel van die kerntalenten benut wordt. En dan komen mensen in een bore-out terecht vaak. Of mensen gaan bepaald gedrag vertonen. Die, die, ja, die worden eigenlijk ziek van verveling. En dat en, en hele voortwerk naartoe Voordat er echt een daadwerkelijk sprake is van een bore-out. Mensen voelen zich ongelukkig. Die, die kunnen hun ei niet kwijt. Die weten niet waar het vandaan komt. Ik heb toch een baan. En, en ja, wat doe ik nou moeilijk over? Kijk je naar die kernlente en, en als je dan ziet dat mensen maar 50% of minder van hun kernlente kwijt kunnen. Ja. Van sterke kernlente ja. Kwijt kunnen in hun baan. Ja, dan. En ja, dan kan je dus gaan werken van... of je probeert binnen de organisatie een oplossing te vinden. Maar je kan ook kijken, want de gaan gaan 24-7. Dus uh, als jij een individuele baan hebt... waarin je eigenlijk helemaal geïsoleerd of alleen werkt... Hè, dus niet in een team werkt, maar je hebt wel een sterke teamplay... dan kan je bijvoorbeeld kijken of je daar uh, sport kan gaan doen met anderen... of, of, of dat soort dingen. Dus, dus verder kijken dan de baan alleen... maar ook gewoon echt in je hele leven kijken... Hoe je je kerntalenten kwijt kan. Ja. Maar vaak krijg ik mensen. Uh, ja, die, die, die zeggen. Ja, ik ga toch zoeken naar een andere baan. En, uh, het is een tijd voor een je, uh, ja. want ik, ik wil dit leven. Wat ik nu leid. Deze baan die, die ik nu heb. Dat past niet bij me. Ik wil iets anders.
0: Ja. Ja. Gaan mensen ook vaak twijfelen aan zichzelf. En aan hun eigen kunnen.
1: Ja. En, en dat... dat... Die mensen kom ik, kom ik ook vaak tegen. En dat, dat met name... Uh, merken we dat... Bijvoorbeeld bij mensen die ontslagen zijn. Dat is, dat is rauw ook. Dat is, hè, dus je wordt, wordt ontslagen. Je hebt, je hebt een baan. En, 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 en uitgegooid worden doet pijn. Ja. Mensen gaan aan zichzelf twijfelen. en ja, Wat ben ik eigenlijk nog waard? Met kentlijnanalyse ga je terug. En, en ga je naar de, naar de essentie van iemand. Naar de, naar de blauwdruk. Ja. En... Ja, die is ook een leven lang geldig. Dat is niet iets van, nou, zo sta je er vandaag in. Nee, door de, door de methode die we hebben... kunnen we een uitspraak uh, over iemand doen... Ingegeven een inzicht geven in iemand kerntalenten. En die uitspraak gaat een leven lang mee.
0: Wauw, heel gaaf. Hey, en is het ook wel eens zo dat mensen zich niet herkennen in wat er uitkomt?
1: Dat gebeurt, ja. Zelden moet ik toegeven. Uh, maar... Uh, het is vaak op individuele kerntalenten. He, dus, dus bijvoorbeeld... Uh, nou, ik geef twee voorbeelden. Het eerste voorbeeld is bijvoorbeeld... Een, uh, empathie. Uh, we hebben Twee vormen van empathie. Zorgende empathie en transpositie empathie. Dus bij de zorgende empathie... neem je graag actief de zorg... Uh, voor de ander op je. Ben je meelevend. En met transpositie empathie... ben je van nature inlevend. Met loslating van jezelf leef je in in de ander. Dus als je aan iemand terugkoppeld van ja, jouw empathische kerntalenten zijn klein, dan, dan, dan voelt dat bijna als een waardeoordeel. Want je hoort toch empathisch te zijn.
0: Ja.
1: Maar uh, er zit geen waardeoordeel op. Uh, want het gaat erom, krijg je er energie van? En, ja, maar ik zorg toch goed voor mijn kinderen? En, ik, en, en ja, natuurlijk uiteraard als, als moeder doe je dat. Ook als je kleine empathische kerntalent hebt. Maar dat is een andere drive. Dat, dat, dat is het, het, het moederschap. Wat, uh... Maar ik heb ook wel mensen meegemaakt. Die, die, die me dankbaar waren. Die zeiden van nou echt. Ik ben zo blij dat ik begrijp waarom ik hier energie op verlies. Ik heb jarenlang aan mantelzorg gedaan. Ik vond het verschrikkelijk. Ja. Ik ben blij dat het afgelopen is. En ik voelde me zo aardig Ja. ja dat, 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 dat begrijp ik. Maar je krijgt er geen energie van. Nooit. Ja. Wat je ook doet. Het gaat niet gebeuren. Ja. Dus ja. een, een ander voorbeeld is bijvoorbeeld show en entertainment. Dat, dat, dat betekent dat je graag in de spotlight staat, graag een stukje extra aandacht krijgt. En sommige mensen vinden het ook: uh, van, ja, ik extra aandacht nodig, uh, ik graag in de spotlight. Nee hoor, laat mij maar. Ja, en ik geef mensen altijd aan: geef het geeft een kans. Denk ja. nou eens over na. Wij, uh, ja, als mensen vragen hebben, ze kunnen ons altijd nog benaderen. Er zitten ook meerdere gesprekken in. Dus, nou, ga er maar uh, eens mee aan de slag. En het, altijd. Klopt het? Ik, ik heb nog nooit een analyse gedaan uh, waarvan de uitkomst echt niet klopte of, of, of zelfs op details niet klopte.
0: Ja, echt bijzonder is dat. Ja, ik zit ook te denken, want ik heb, heb ook bij jou gedaan en ik herkende eigenlijk alles zo'n beetje. Ja. Op eentje na, weet ik nog wel, en dat had iets met um, competitie te maken. Hoe heet dat ook alweer?
1: Competitie ten opzichte van jezelf en competitie ten opzichte van de, van de ander. Precies, uh,
0: ja. ja. En volgens mij had ik uh, een kleine, uh, nee, een grote uh, groot kerntalent op uh, competitie met de ander. Terwijl ik mezelf eigenlijk helemaal niet zo, zo zie.
1: Ja, nou, als het inderdaad een... niet doe
0: of zo. Maar...
1: Je hebt een sterk kerntalent competitie ten opzichte van de ander. En ja. een klein kerntalent competitie tegen jezelf.
0: Ja, en die, die kleine, die herken ik wel in de zin van, er stond een beschrijving bij van, uh, dat het voor mij moeilijk is om een heel eng doel te hebben en echt, echt alleen maar uh, uh, soort uh, daar naartoe te werken zonder eigenlijk nog zo te kijken wat er verder nog op je pad komt. Ik sta heel erg open ondertussen terwijl ik aan mijn doelen werk. Ik ja. sta ik altijd heel erg open voor nou ja, andere dingen die dan voorbij komen en die misschien ja. ook mijn, mijn aandacht uh, kunnen trekken. Uh, en ik vind het heel vermoeiend om echt alleen maar uh, op dat doel af te gaan.
1: Ja, ja. Net,
0: terwijl ik wel met doelen werk. Ja. Uh, maar dat andere, daarvan had ik echt zoiets van: ik competitief. Dus dat is heel, dat is heel gek als je dat dan soort van leest in zo'n rapport. En je herkent en je overal herken je jezelf in. En dan kom je één zo'n ja. dingetje tegen en dan kan je er eigenlijk soort van, ja, niet zo heel veel mee.
1: Nee, maar misschien dat ik nog een kleine toelichting kan geven. Want ja? ik vind dat soort dat gesprek altijd heel leuk. Kijk, op, op competitiviteit, daar, daar, daar ligt soms een, een bepaalde lading op. En dan gaat het over winnen, over de ander verslaan. Dit kerntalent gaat niet over winnen en de ander verslaan. Dit kerntalent gaat er over jezelf meten met de ander en kijken hoe je staat ten opzichte van die ander. Dus die ander daagt jou uit om sneller te worden. Dus je trekt je in feite op ah, ja. aan die ander. Als je daar een kerntalent strategisch inzicht bij pakt, die. Uh, nou ja, ik zal je, uit, je uitslag zal, zal ik je niet vertellen, die mag je zelf uh, vertellen. Maar hè, dus uh, kijkend naar de waarde van jouw sterke strategische inzicht, yeah. dan dan uh, ja de ander verslaan zou dan ook bij jou passen. Dus uh, maar, maar op zich het kerntalent, de competitie ten opzichte van de ander. Het gaat dat je de ander, je meet aan de ander om, om te kijken hoe, in hoeverre je staat, hoe, hoe je, je verhoudt tot die ander. Yeah. En dat kan natuurlijk. Het is natuurlijk een prachtig mooi kerntalent. Is ook, ook, uh... Wat
0: heb je daaraan, Jacco? Even gewoon concreet van. Je, je, je zegt het is een prachtig kerntalent. Maar ik zit te denken van ja, maar wat, wat heb je daaraan? Dat je je meet aan anderen, want dat kan natuurlijk ook leiden tot het is eigenlijk nooit genoeg. En dat herken ik wel een beetje. Nou
1: ja, als, als we zo kijken, je hebt een klein kerntalent competitie ten opzichte van jezelf. Ja. Dus vanuit dat kerntalent bezien komt de drive. Niet uit jezelf, maar uit de ander. Dus op het moment dat jij met anderen samenwerkt, trek je, je daarin op en zorg dat je op hetzelfde niveau blijft. Dus, je, die, dus dat is alleen maar, in, in een team werkt dat heel erg prettig. En ook bijvoorbeeld bij, eh, bijvoorbeeld bij de krijgsmacht. Ja, dat, 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 dat is prettig dat, dat, dat mensen geprikkeld worden door anderen om, om zich daaraan te meten en te kijken hoe ze zich. Eh, het zorgt ook voor een stukje continue ontwikkeling en zo. Dus wat dat betreft, ja, dat is, kijk, iedere kerntalent is goed. Hè? Dus laten we het ja. hel zijn. iedere kerntalent is prachtig. Uh, uh, zolang je het maar uh, ja, in kan zetten op, op, uh, in je leven. En, en uh, ja, dat je er blij van wordt. Ja. Dus, dus ja. er zit nergens te op. Op geen enkele uitkomst. Zit er precies. zit een oordeel. Het en dat is dus echt... zo
0: belangrijk hè, bij zo'n analyse, ja. bij die ja. resultaten. De, de toelichting erbij, dat de ander goed ja. begrijpt wat het nou precies betekent. Want als je hem zo uitlegt, dan denk ik, ja, weet je, dat uh, herken ik inderdaad wel. En kan je nog eens toelichten waarom jij die combinatie maakt met strategisch inzicht? Ik weet, dat het, ik weet niet meer wat ik daarop gescoord heb, maar wel dat het een sterk kerntalent was.
1: Ja, ja ik weet de waarde, weet ik ook niet uh, precies. Maar bij strategisch inzicht gaat het dan om, om de wil ook om de ander te verslaan. Om, om beter te zijn, echt om te winnen. De, de, het Kentland de strategische inzicht heeft te maken met denken in opbrengsten. Dat, dat is een, een hele belangrijke drive. Dus dat, dat, datgene wat je doet brengt iets op. Dat kan, dat kan een andere positie zijn, dat kan geld zijn, dat kan status zijn, dat kan, kan van alles en nog wat zijn, dat kan te, uh, dus als je die twee met elkaar combineert, je meet je met de ander en in combinatie met die sterke kerntalent strategisch inzicht, vind je het ook niet erg om die ander te verslaan. Even los van je empathische kerntalent, want alles werkt op elkaar in. Ja. He, dus, dus, dus het, 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 het uh, harteloos mensen verslaan en, en wegwerken en met je ellebogen naar de top, absoluut niet. Nee, dat, dat, dat zegt dat kerntalent ook, uh, ook niet. Maar ja, het, wel gewoon nou, iemand beter zijn dan de ander en dan de, de, de ander ja. verslaan. En, en, en ja, je komt eh, concurreren met een ander om, om een bepaald deel van de markt te krijgen. Prima. Als, als er twee, twee mensen gaan voor een bepaalde opdrachtgever en jij bent er één van, nou, dan geef je een goed gevoel als jij die opdracht wel krijgt en die ander niet. Ja. Zoiets. Ja, ja, ja. ja.
0: ja. ja het is ook.
1: De, ook daar zit weer van, ja, de ander verslaan. Oh, help, dat is erg. Ja, dat, dat, dat is niet erg. Uh...
0: Nee, nee. Hé, hey, en um, sinds 2022 ben je ook trainer in de kerntalentenanalyse. kan je daar iets over vertellen? Wie train je dan? En, en wat, is, wat is de, de, nou ja, de, de bedoeling daarvan?
1: Uh, ja... Wij, wij trainen mensen die graag kerntalenten willen worden. En dat zijn altijd mensen die al een keer eerder in aanraking zijn geweest met de kerntalenten methode. En daar heel erg enthousiast over zijn geworden. Eigenlijk zoals ik zelf als kerntalentenanalist uh, ben begonnen. Uh, of dat kunnen ook wel eens mensen zijn uit het bedrijfsleven die uh, bijvoorbeeld op, op HR afdelingen zitten... Of bijvoorbeeld een, een, een psycholoog die uh, een extra tool uh, wil gebruiken. Of, of andere mensen die, of coaches of wat dan ook. En de uh, ja, training duurt uh, tien dagen. En daar leer je eigenlijk uh, ja, de ins en de outs van de methode. En hoe je een goede kernklantanalyse uitvoert. En omdat het uh, leven lang geldig is, die uitkomst. Ja, het is, is, het is een, een, best wel een pittige opleiding. Want je, je mag geen fouten maken. Zo simpel is het gewoon. Het kan niet zo zijn dat een kerntalentenanalyst de plank mislaat. Want ja. mensen nemen dat mee en, en, en maken op basis van de uitkomst van een kerntalentenanalyse, maken ze een leven lang keuzes. Ja. Dus ja, dat is een, een, een hele leuke opleiding. Uh, maar ja, ook wel een pittige opleiding. En maar ja, ik bleef ontzettend ja. veel plezier aan om die training te geven.
0: Ja, ontzettend leuk. En uh, als mensen dan die opleiding afgerond hebben bij jou, dan kunnen ze dus inderdaad die kerntalentenanalyse ook gewoon zelf aanbieden, zoals jij dat doet.
1: Ja, dat klopt. Dan, dan ben je uh, junior kerntalentenanalist. En na een aantal analyses, na verloop van tijd, dan word je. En na nou, een stuk bijscholing, er zit altijd een bijscholings- of een nascholingstraject, zit er zit aan vast. Wil je wil je, je erkenning als kentlander-analyste houden, dan is het gewoon belangrijk dat je uh, jaarlijks bijscholingen volgt om te zorgen dat je kennis up-to-date is. Dus, uh, ja. ja, dan kan je gewoon die Kentland analyse aanbieden. en dat, ja, De een die doet dat uh, als loopbaancoach, de ander werkt met hoopbegaafden, de ander werkt. Uh, reintegratietrajecten, ja, van alles en nog wat.
0: Ja, ja. Hey, en nou zei je iets heel kort voordat we begonnen... over um, uh, dat de doelgroep hoogbegaafde ook wel iets had... met de kerntalentenanalyse. Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, uh, nou de, de, laten we zeggen dat een, een beetje bij het begin te beginnen... is dat de kerntalentenmethode heeft in... Even kijken, 2015 of 2014 de Mensa Award gewonnen als het beste uh, talentassessment wat het meeste recht doet aan hoogbegaafden. Dus hoogbegaafden herkennen zich en, 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 en hoe het zich herkent er, ook uh, op basis van de uitslag van de kerntalentanalyse. Het, het sluit naadloos aan bij, de, bij uh, het profiel van, uh, van de hoogbegaafden. Dus het wordt heel veel gebruikt. Er zijn ook UFV-trajecten bijvoorbeeld voor hoogbegaafden, waar collega's van mij samenwerken met het UFV en hoogbegaafde cliënten begeleiden naar werk. Dus dat eigenlijk, wat ik, wat ik merk, is dat het aantal hoogbegaafde kerntalenten en, en, en die dus ook zich op hoogbegaafde cliënten richten, ja, dan, dan zit je toch zeker op 50 tot 60% procent van de kentlentaanmisten in Nederland. Uh, heeft zo'n achtergrond of uh, richt zich op, op zo'n doelgroep. Wauw. Dus ja, dat is best wel heel... Uh... Dat is
0: echt hoog. Want ja, ik zit te denken. Hoogbe... Voor hoogbegaafden zijn natuurlijk ook allerlei uh, testen, zeg maar.
1: Ja. Die ja. ook
0: iets zeggen over waar ze goed in zijn en misschien minder goed in zijn. Ja. Je ook waarom... Deze analyse juist zo goed aansluit. Ten opzichte van andere testen.
1: Um, dat is een... Voor hoogbegaafden. Ja, um... ja. De hoogbegaafdheid zo, 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 is niet mijn, mijn, mijn specialiteit. Wat ik weet is dat... Kijk, een hoogbegaafde probeert altijd ergens een vinger achter te krijgen. En, en weten wat erachter zit. Dus dat op het moment dat hij dat een, 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 een talent... Uh, ...assessment doet probeert te doorgronden wat de bedoeling is... ...om op die manier de, de uitslag uh, uh, goed te krijgen. De kernlentenmethode methode en de manier waarop het, uh, dat die analyse gaat... ...daar natuurlijk zijn bepaalde dingen redelijk voor de hand liggend... ...maar het gaat namelijk over je speelgedrag als kind... ...tussen je vierde en je twaalfde jaar. En het, het, het is niet te beïnvloeden, het is niet te manipuleren. Dus dat, dat is het, 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 je, gaat, je speelt in op, op uh, herinneringen... Uh, aan effectief gedrag gedurende een langere periode in je leven. En, en zodra je met zo'n analyse bezig bent, vergeet je waarmee je bezig bent. Je bent in gesprek en je vertelt over de dingen die je gedaan hebt als kind. En na anderhalf uur heeft Scantland dan is het helder. Dus die hoop is, is, is dat is voor iedereen. Hè? De mensen ja. zijn niet bezig, van dit is een assessment. Ja. Dus. Uh, dus het is niet te beïnvloeden. Of, of, ja, bedoel, als je liegt, dan, dan is alles te beïnvloeden. Ja, ja. Als je een vragenlijst invult en je liegt... Dan, dan. Maar wij letten echt ook specifiek op de gezichtsuitdrukking van mensen... en, en kijken... Ja, of, of, het gezicht zegt eerst iets voordat de woorden iets zeggen. Dus je ziet eerst een glimlach op een gezicht komen en dan komen de woorden. Of je ziet eerst een mm. starring op iemands gezicht en dan pas komen de woorden. Dus, dat, dat persoonlijke contact is, is, is cruciaal. Dat je elkaar echt in de ogen kan, kan kijken. En, en dan ook, ook die uitkomst. Het geeft zo'n compleet en totaal beeld. Het stopt niet in hokjes. Of, er zijn geen hokjes. Er zijn geen kleuren. Er zijn, zijn MBTI-achtige dingen. Je bent rood, groen, geel. Of welke cijfer. Of, of sorry een lettercombinatie dan ook. Je bent uniek in de manier waarop je bent. En dat doet recht aan wie je bent ook jij als, uh, als hoopgehaagde.
0: Ja, ja, wat mooi. Ja. En je, je zegt ook van... Uh, hè, soms spreekt het gezicht eerder dan, dan uh, het verbaal. Wat, wat doe je met die informatie... als dat bijvoorbeeld niet met elkaar strookt... met wat er eigenlijk uitgesproken wordt... en het, de gezichtsuitdrukking, wat je ziet bij iemand?
1: Ja, dat, 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 uh, dat ah. gebeurt wel eens als mensen in hun ratio schieten... Dus gaan denken van nou, ik heb eerst ergens een waarde van 80 of 90 aangegeven. En nu heb ik het over ander speelgedrag. En ja, nou, ik denk dat ik dat... Uh, en dat hoor je zeggen. Nee, ik denk dat ik dat uh, 65 zo... Ja, een waarde van plezier 65. Het, maar daar zie ik wel een gezicht. Ja, ik, terwijl ik het uitspreek, gaat mijn gezicht op 65 zitten. Maar je ziet dus bijvoorbeeld... Iemand vertelt over iets wat hij gedaan heeft en ja leuk en dan waren we een uh, vuurtje aan het stoken en dan ging de hele boel in de brand en, oh, en rennen en ik heb om, uh, nou, om mijn kop gekregen enzovoort enzovoort en dan zie je en dan vraag je van welke waarde geef je dat dan? Ja, oké, okay, 65. En dan komen er misschien allerlei rationele dingen overheen. Ja. Ja, eigenlijk is het wel heel erg fout, vuurtje stoken. Ja, ja. Ik probeer mensen in hun emotie te houden, in, in hun gevoel te houden. Laat ik het zo zeggen, niet emotie, ja. maar in hun gevoel. En dat gevoel spreekt van dat gezicht af. En dan zeg ik van, joh, je geeft dit nu 65. Prima, als dat jouw keuze is, dan, dan respecteer ik dat. Maar jouw gezicht stond wat mij betreft op, 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 heel erg blij. Hoe komt het dat, dat je dat nu 65 geeft? En dan hoor je vaak van ja, nee, inderdaad, maar ik, ik schaam me er een beetje voor. Want ja, ja. blijf bij je gevoel, maar blijf blijft wel. Ik zal nooit een waarde aanpassen. Dat mag niet de kernplandanalyst. Het zijn altijd de waardes die een kandidaat of een analysee geeft aan zijn of haar spelgedrag. Maar ik confronteer mensen er wel mee. En als mensen er dan bij blijven om dat een bepaalde waarde te geven, prima, dan laat ik dat zo. Maar dat, 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 dat directe contact, dat ik mensen, het gezicht van mensen kan zien... Uh, en bij voorkeur ook persoonlijk te ontmoeten, ja, dat is cruciaal. Mm. speciaal.
0: Ja, dat geeft gewoon extra informatie. Ja, ja. ja, ja. Hey, en um, Als je nou uh, uh, bezig bent voor organisaties, in de teams van organisaties... want ook daar doe je kerntalentenanalyses. Ja. Wat is de aanleiding voor een bedrijf om je daarvoor in te schakelen? En hoe helpt het een bedrijf op die manier verder?
1: Uh, ja, het kan verschillende aanleidingen hebben. Dus uh, ik heb onlangs iemand gedaan die had men in het vizier om door te groeien uh, uh, richting uh, accountmanager uh, de weg op. Uh, dat had, had een goed track record binnen de organisatie. En uh, de organisatie wilde weten: van, heeft deze persoon ook de talenten? Uh, dus hij zat eerst op de binnendienst. Kan uh -huh. deze persoon de buitendienst in? Uh, ja. Nou, dan, dan pak ik die functie, maak ik daar een, een talentenprofiel van. Dus kijk dus naar de functie-eisen en de functie-inhoud. En mes dat met bepaalde kerntalenten. Dat doe ik een kerntalentanalyse En dan. Uh, dan koppel ik dat terug. En dan zit er ook uh, meestal eigenlijk altijd ook een terugkoppelingsgesprek met de manager. Het is altijd eerst individueel met de kernplanteanalyse. En de, de eerste terugkoppeling en het verslag. En dan vervolgens spreek je dat met de manager. En dan kan je kijken van in hoeverre past dit bij deze persoon. En uh, waar moet ik rekening mee houden. Ja. Uh, dus uh, dat, dat is bijvoorbeeld bij interne doorgroei. En uh, interne mobiliteit uh, zoals ze dat dan noemen. Maar ook bij het, het aanwerven van mensen. Of, of hè, dus er moet, moet een nieuwe. Uh, moet een nieuw iemand komen op klantenservice. Nou, ja, daar, daar horen bepaalde kerntalenten bij. En uh, nou, dan, dan komen mensen door de eerste selectierondes heen. En dan zijn er twee of drie kandidaten over. En nou, dan doe je alle drie de kandidaten. Doe je kerntalentenanalyse. En kijk je of geef je een advies welke kandidaat vanuit het kerntalente, kerntalenten goed bekeken, mm -hmm. het beste past bij de functie.
0: Ja, ja, ja dat is echt een hele mooie ja, manier om de juiste persoon op de juiste plek te krijgen eigenlijk.
1: Absoluut, ja.
0: ja. Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat het net zo belangrijk is hoe daarna... Uh, iemand wordt begeleid, wordt getraind enzovoort. Ja. Want het kan best zijn dat als dat niet goed geregeld is, dat iemand helemaal niet uit de verf komt. En dan ja. lijkt het alsof dan misschien de uitslag niet klopte, maar dan ja. is dat ook gewoon een kwestie van uh, de omgeving en, en de begeleiding.
1: Ja, nou daarom hebben we dus altijd de bespreking met, met de manager erbij... En gaan we ook met managers aan de slag dat die kunnen managen vanuit kerntalenten. Dus dat ze begrijpen wat bepaalde kerntalentenconstellaties betekenen. Ik maak er ook een apart uh, overzicht van, een soort, soort uh, ja, persoonlijke bijna van die persoon, zodat die manager erbij kan, kan pakken. Dus er staat bijvoorbeeld in op basis van het kerntalentenprofiel dat deze persoon heeft behoefte aan een ruim kader, de ruime, ruime, een eigen manier van invulling. Ja. He, dus op het moment dat jij een echte, van nature een micromanager bent, terwijl deze persoon heeft een behoefte aan een ruim kader en een eigen manier van invulling, dan, dan heb je op voorhand weet je, al dat het, dat het uh, misgaat. Tenzij uh, je ja, op het gebied van uh, een soort situationeel leiderschap begrijpt, met deze persoon moet ik niet micromanagen. Ik ga hem gewoon ge aangeven, uh, zorg dat het vrijdag geregeld is, dat en dat moet er geregeld zijn. Als je me nodig hebt hoor ik het wel. En dat is gewoon eens een keer proberen. En ik ja. garandeer je, als iemand dat kerntalent, waar dat mee te maken heeft, sterk heeft. Ja, dat proactieve, die verantwoordelijkheid voor, op, op zich nemen enzovoort. Dat komt gegarandeerd goed. Dus je leert eigenlijk, je uh, begrijpt de behoefte van een ander. Uh, wie wordt die aangestuurd te worden. Ook waar, waar het potentieel ligt. Wat voor soort klussen het beste bij iemand passen. Uh, ja,
0: Ja, super. Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat, want wordt dan de manager zelf ook onderworpen aan zo'n kerntalentenanalyse?
1: Dat kan, ja, ja, dat kan. Ja, ja. Als, 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 als dat bedrijf het, het wil. Ik, ik, ik vind dat zelf wel het prettigste. Want als je dat zelf hebt ervaren en, en ook, ook dan gaat begrijpen, dan begrijp je ook anderen beter. Ja. Dus dat, dat is wel een, een, een groot voordeel.
0: Ja, want het en, en... vraagt eigenlijk ook wel veel van zo'n manager om in zijn team bij verschillende mensen met allemaal verschillende kerntalenten... op de ja, voor hem passende manier te managen. Ja. Dat is eigenlijk heel uh, ja, persoonsgebonden, dat is heel persoonlijk ja. eigenlijk wat iemand nodig heeft.
1: Ja, dat klopt. Maar het mooie is, succes is gegarandeerd. Dat, dat durf ik keihard te zeggen. Als jij de persoon aanspreekt en, en leid, leiding geeft aan een persoon... op de manier die past bij zijn kern of zijn of haar kerntalentenconstellatie vertaalt zich dat terug in resultaten. En, en echt dat ziektuisperscentages dat, dat, naar beneden gaan... verloop, uh, verloop gaat, uh, gaat naar beneden... de output wordt, wordt, uh, wordt groter. Ik, ik kan dat echt garanderen. Maar het vraagt wel iets van jou als manager. Ik bedoel, als jij het in, de bureau la, in je bureau laat gooien en er niets mee doet... Ja, dan, dan moet je niet verwachten dat het iets oplevert. Maar als je er serieus mee aan de slag gaat... En laten nou, we niet vergeten: de mens is het belangrijkste onderdeel binnen organisaties. Ja. En, naar mijn persoonlijke mening, eh, wordt daar het, het meeste aandacht aan besteed. Dus de productielijnen worden perfect ingepland en tot op de minuut nauwkeurig wordt alles geregeld. De vrachtauto's worden op een dusdanige manier beladen hè, dat ze zo efficiënt mogelijk over routes heen kunnen gaan. En we hebben mensen en we weten. Ja, misschien ja, ik kan echt een, een, maar ik echt een heel klein deel van wat, wat die mensen in huis hebben aan, aan potentieel. En dus. langzamerhand merk ik een bepaalde uh, mindset switch bij, bij organisaties. Toch een grotere nieuwsgierigheid om echt aan de slag te gaan met die mens. En die mens in, in zijn of haar krachten zetten. En dat, dat levert echt hele mooie resultaten op.
0: Ja, dat geloof ik zeker. Ik, ik denk ook wel dat het op zich. Uh, ook zonder de kerntalentenanalyse hè, zou je veel meer feeling kunnen krijgen voor de medewerker en de persoonlijke behoeften, ja. enzovoort. Ik denk dat zo'n kerntalentenanalyse zo uh, behulpzaam is om je daar gewoon inzichten in te geven ja. die je niet zo 1, 2, 3 ontdekt bij mensen. Klopt. En um, als je zo'n analyse hebt, hè, dan spreek je over kleine kerntalenten en sterke kerntalenten, toch?
1: En halve kerntalenten.
0: En halve. Ja. En uh, ik kan me nog goed herinneren, je krijgt een soort van scores, een soort uitslagen van 0 tot 100 per kerntalent. En ja. dan worden kerntalenten ook gecombineerd. Is er een bepaalde hoeveelheid aan kerntalenten, sterke kerntalenten, die mensen over het algemeen... Hebben. Kun je zeggen van nou iedereen heeft wel, ik weet niet, minimaal vijf of zeven kerntalenten. En hoeveel zijn er eigenlijk?
1: Er zijn 23 kerntalenten. Mm -hmm. uh, en je en kan echt niet zeggen hoeveel sterke kerntalenten mensen hebben. Dat verschilt zo enorm. Uh, dus dus uh, ik heb wel eens mensen meegemaakt die hadden twee sterke kerntalenten. En de mensen die hadden 21 uh, sterke kerntalenten. Oh. En dat zegt, dat is geen, het is geen waardeoordeel, want uh, het is, mensen denken, hoe meer kerntalenten sterk, hoe beter. Nou ja, als jij ze alle, alle 21 bijvoorbeeld uit kan leven of alle 20, of wat dan ook. Als je die allemaal uit kan leven in je baan en in je privéleven, dan zijn we allemaal ballen die in de lucht uh, moeten houden. Want ze vragen <laughs> om. Dat is dus echt dus, een grote uitdaging. Ja. Ja,
0: dat
1: zijn, dat zijn de, de, die, die multitalenten, ja, ik heb iemand geanalyseerd die, die speelde in een band, die, 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 die schilderde... Ja. Uh, die, die was echt jouw coach bij een grote organisatie waar die allemaal hartstikke leuke dingen reed en die sliep vier uur per nacht
0: ja. en als ik dat
1: hoor dan, dan word ik al moe bij wijze van ja. en er zijn dus ook mensen die, die, uh, die hebben twee of drie sterke kerntalenten en die zijn dolgelukkig want die kunnen die twee of drie sterke kerntalenten uitlezen. er wordt geen beroep gedaan op een kleine kerntalenten en af en toe een half kerntalenten inzetten is prima want die zijn energie neutraal en die leiden een, een, een rond, uh, ronduit gelukkig leven. En het heeft ja. ook niets met opleidingsniveau te maken. Want wat die persoon ja. die ik ooit gedaan heb met twee kerntalenten. Nou, die, die had een hele hoge positie. Mm. Dus, en wat die zat wel
0: op de goede plek met die kerntalenten.
1: Uh, ik ben destijds gevraagd om, om, om te helpen. Uh, dus dat, op een gegeven moment begon dat te knellen. Maar ja. nou, ook uh, dus de oorzaak uh, inzichtelijk kunnen maken... en ook kunnen adviseren van... oké, okay, op die en die wijze kan je het probleem verlichten.
0: Ja. Ja. Dus,
1: dus ervoor zorgen dat als je nou weet dat iemand daar energie van krijgt... dan al die andere dingen die wel in zijn takenpakket gedaan, gestopt zijn... maar uh, waar die helemaal geen energie van krijgt, nou, Probeer te kijken in hoeverre je dat kan delegeren. Probeer de juiste personen naast te zetten... Uh, nou, nog wat fantastische zaken. Om op, op, op die manier de oplossing te vinden.
0: Ja, ja precies. Wauw, echt uh, supermooi wat je er allemaal mee kunt uh, doen. En hoe heeft het jouw leven eigenlijk veranderd, uh, Jacco? Als je gewoon terugkijkt naar die hele periode vanaf het moment dat je de kerntale kerntalentenanalyse voor jezelf hebt gedaan tot nu?
1: Um... Nou, het heeft me veel, veel meer vrijheid gegeven, maar met, met name de, de inhoud in mijn leven. Want wat je ziet als je de, de, de analyse terugkoppelt en, en hoe je mensen kan helpen uh, en, en, en de dankbaarheid die je ziet bij mensen, soms ook de emotie. Ja, dat vind ik gewoon heel erg prettig en, en ik geniet ervan om, om mensen een richting te kunnen geven in hun leven en uh, net te helpen om, 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 om die switch, uh, switch te maken. En door mijn uh, zzp-schap ja, heb ik gewoon een heel stuk vrijheid. En, en kan ik een klus aannemen binnen een uh, vervolgende organisatie? Of kan ik zelf kiezen op welke markt ik me ga richten? Welke markt laat ik links liggen? Welke markt uh, wil ik me verder op gaan richten? Dus die vrijheid is voor mij cruciaal. Dat past ook bij mijn kerntalenten. Ja. Yeah. Uh, dus, dus inhoud en vrijheid, uh, dat zijn ongeveer de, de, de belangrijkste dingen.
0: Ja. Yeah. Ja, jij zegt je vrijheid en uh, je vrijheid is heel belangrijk voor jou. Heb je, heb je ook voordat jij ging ondernemen, ook jarenlang voor een bedrijf gewerkt waarbij je veel minder vrijheid had? Of heb je dat altijd wel een soort van voldoende ervaren?
1: Ik, ik creëerde dat zelf. Dat, achteraf gezien met de kennis van nu van de kerntalenten, want ik, ik vertelde, ik zat in het onderwijs mm -hmm. en uh, maar ja, dan moet je dus een rooster volgen. En sta je voor de klas. Maar ik was altijd degene die. Ik uh, deed alle stagebezoeken, alles. Dus eigenlijk vanaf uh, nou, februari, dus in september begon het jaar. En dan organiseerde ik nog een trip naar het buitenland. En nog een outdoor weekend. Dat, dat pakte ik uh, bij. Dat vond ik leuk om te doen. Ik kon zelf een beetje de lessen uitkiezen waar ik, uh, die ik wilde geven. Uiteraard, uh, natuurlijk geen talen of wat er ook, maar alles uh, ondernemerschap en. en uh, uh, ...marketing uh, 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 gerelateerd. Maar zodra ik de kans kreeg... Ja, was ik, ik was gewoon hele dagen op pad... Uh, ...lekker met de auto... ...zat ik op al die bedrijven... ...en daar haalde ik heel <totstuk> veel inspiratie vandaan... ...en dus van, van februari tot en met uh, juli... ...was ik bezig met, uh, met, met de stagebegeleiding... ...en daar haalde ik mijn vrijheid. Dus, dus, ja. En dat zie je ook bij mensen. Mensen proberen de, 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 hun... Een situatie te creëren waarin ze een sterke kerntalenten uit kunnen leven en een kleine kerntalenten kunnen uh, vermijden. Ja. En op het moment dat dat begint te knellen en, en dat gaat niet meer en mensen lopen vast. Ja, dan krijg je dus burn-out, bore-out uh, situaties. En dan komen mensen bij ons terecht uh, vaak op het moment dat het echt, echt niet meer gaat.
0: Ja, precies. En zijn er nog uh, sterke kerntalenten van jou die wat meer ruimte mogen krijgen?
1: Ik zou meer tijd willen nemen, aan mijn, tijd willen nemen voor mijn creatieve kernklanten. Ik heb een sterke mentale creativiteit en een sterke nuttige creativiteit. Waarbij ik eigenlijk gewoon ja, de tijd neem om mooie oplossingen te verzinnen voor, met, met de kernklantenmethode. Want dat vind ja, ik nog steeds heel erg dat vind ik superleuk van wat je er allemaal mee zou kunnen. Dus met je mentale creativiteit heb je een stuk fantasie. En dan, dan, dan zie je dingen voor je. En met je nuttige creativiteit kan je het ook concreet en, en tastbaar maken. Dus, dus nieuwe producten, nieuwe mogelijkheden verzinnen. Met die analyse om mensen verder te helpen. Of nieuwe toepassingen bedenken. Uh, dus dat, uh, maar ja, ik ben vaak ja, druk voorbereiden van de training. Het doen van analyses. Uh, ja. En, ja. en ook meer met mijn kennisverwerving in, de, in de, de breedte en de diepte. Dus ik vind lezen vind ik heerlijk. Nieuwe, of YouTube filmpjes kijken met nieuwe kennis. Dus al die kennis tot me nemen. Ja. En die combineer je dan weer met, met, uh, met je mentale creativiteit om nieuwe ideeën te verzinnen. Dus,
0: ja. Uh, ja, jij zegt uh, kennisverwerving in de breedte en de diepte. En dat was een van de dingen, want ik had ze ook allebei. Uh... Zeg maar als, ja, zijn het kerntalent. Dus in ieder geval hoog gescoord, hè? in de breedte, kennis willen verwerven en in de diepte. Ja. Uh, dus je bent de generalist en de specialist, of dat wil je zijn in ieder geval. Ja. Die behoefte ja. ligt dan daar. Maar het is ja. natuurlijk heel ook tegens, ja, tegenstrijdig. Het is best wel een uitdaging, want je wil, en je wil eigenlijk niet kiezen. Je wil alles doen en je wil ook de diepte in ermee.
1: Ja. Ja, dat klopt. Jij
0: hebt dat dus ook, begrijp ik tenminste. is als... allebei. Ja, Ja. Hoe, hoe en... ga jij daarmee om? Want ik ken best wel veel mensen die zoiets hebben van... Ja, maar ik kan niet kiezen, want ik vind alles boeiend. En ik ja. wil gewoon meer leren. En zeker bij ondernemers, want ik begeleid ook ondernemers... Die, ja. Ja, die, die moeten eigenlijk hun tijd natuurlijk ook aan andere dingen besteden... dan alleen maar kennis verwerven. Maar je ziet gewoon dat een hele grote groep ondernemers... heel veel tijd besteden... Aan ja. meer leren. Alleen maar blijven leren in de breedte en in de diepte soms.
1: Ja, nou, dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Dat je, dat je bijblijft als ondernemer. Kijk, hoe ik er zelf mee omgaan. Dus met, met, die, met kennisverwerving in de, in de breedte. Ik, ik kijk, wat speelt er allemaal? Uh, ik, ik lees heel veel. Ik, ik volg ontwikkelingen. Ik lees de kranten. En dan kom ik iets tegen en denk van wauw, dit is leuk. He, dus ook bijvoorbeeld ben ik op het Agile, uh, agile werken gekomen. En ja. agile HR en, en ik ben daar wat, wat dieper in gedoken. En uiteindelijk, wat ik gedaan heb, ik heb een, een onderzoek gedaan bij een grote Nederlandse bank naar het kerntalentenprofiel van Agile Coach. En zo, zo gaat dat moeiteloos in elkaar over. Van welke kerntalenten zou een agile coach uh, moeten, uh, moeten hebben? Om, om, een agile coach die uh, langdurig succesvol binnen een organisatie werkt. Dat is mijn eigen initiatief geweest. Op een gegeven moment dat onderwerp pakte me. Uh, ja, super interessant. Ik heb op een gegeven moment contact gelegd met, met de grote Nederlandse bank. Of ik een aantal uh, agile coaches uh, mocht analyseren. Uh, ja, super leuk. En dan, dan heb je een, een profiel voor het jouw coach uh, gemaakt. En ja, vervolgens, ja, ik het, het leven gaat door. Dus je gaat, dan gaat, dan houdt je ook met andere dingen bezig. Er komen nieuwe dingen op je pad. Dus, uh, ja. ja.
0: Ja, wel mooi hoor. En herken jij ook dat, uh, dat mensen die uh, generalist zijn, eigenlijk specialist willen zijn? Dat ze daar een soort. Ja, ik herken dat ook bij, bij anderen van. Het zijn eigenlijk generalisten. En misschien van nature ook wel uh, mensen die specialisten uh, kunnen zijn. Ja. Um, maar ze zijn heel erg zoekende van... Ja, maar iedereen wil toch goed worden in iets. Echt goed worden in één ding, bijvoorbeeld. En dat je dus eigenlijk een beetje tegen je natuur ingaat. Waar je van nature misschien een generalist bent. Ja,
1: ja dat... dat uh, ik, ik denk dat de behoefte... want je hoort vaak het woord T-shaped professional. Hè? Dus de T. T-shaped professional. Dus breed en in één, of, 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 ja. één onderdeel heel veel vakkennis. Ja. Uh, het feit dat je bijvoorbeeld een kleine... proactieve kennisverwerving in de diepte hebt als kerntalent... wil niet zeggen dat je niet kan leren of zo. Dat je niet de diepte... Uh, je, je kan om een andere reden de diepte ingaan. Bijvoorbeeld door... Welke status het jou oplevert. Of welk gewin het jou oplevert. Dus dan, dan het, het leren op zich. Daar krijg je dan misschien uh, wat, wat minder energie van. Maar het zijn andere drijfveren die je naar een, bepaalde, uh, naar een bepaald gedrag uh, krijgt. Ja. Dus het is, het is niet jouw natuurlijke behoefte om, om dingen tot op de bodem uh, uit te diepen. Ja. Maar het kan vanuit alle van andere kanten kan het komen. Maar ja, het is wel vaak zo dat je dat mensen wel ergens een, 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 een specialisme geacht worden ergens in te hebben.
0: Ja, ja. ja, en het kan zijn dat je toch van nature en de diepte in kan, en in de breedte kunt ontwikkelen.
1: Van als, je, als je dat kan vinden, en, ja. perfect. En, en het, vaak is het ook dat ondernemers dat, dat doen. Ja, dus die uh, een, 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 een specifieke kennis inzetten. Om, om een eigen onderneming te starten. Als, of als zzp'er of, of, of met grote ondernemingen, dat maakt allemaal niet uit.
0: Ja, ja. mooi. Hey, um, hartstikke bedankt voor uh, dit gesprek, want we gaan zo richting het einde. Is er nog iets wat jij wil meegeven. aan. Um, nou ja, aan misschien aan bedrijven om hun mensen eigenlijk nog veel beter. ...in te kunnen zetten op hun kerntalenten.
1: Ja, nou wat jij zei een paar minuten geleden was van... ...er zijn meerdere manieren uh, om, om, om mensen in hun recht te zetten... ...in hun kracht te zetten. Uh, ik zie een hoop ellende. Ik krijg echt ik krijg een hoop verdriet uh, krijg ik in, in mijn praktijk. En mijn, mijn, mijn vraag aan iedere manager is luister naar je mensen... ga met ze in gesprek... als er geen kerntalenteanalyse in zit... of dat er niet kan of wat dan ook... ga met mensen in gesprek... luister naar ze... want er zit zoveel meer in je mensen... Uh, dan, dan, uh, en, en je krijgt er gegarandeerd iets voor terug... mensen willen gehoord en gezien... en gerespecteerd worden... en zorg voor veiligheid en verbinding... het zijn eigenlijk zulke, zulke simpele dingen... Uh, die we, we hebben wij spreken, als onze, onze tuin inrichten, zorgen dat, dat, dat we de juiste boom op de juiste plek zetten. En bij mensen die, die, die zetten we ergens in een organisatie en dan kijken we helemaal niet naar nou, hoe, het, hoe, hoe het geregeld is binnen die organisatie, of er wel een veilig klimaat is enzovoort. En, 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 dus echt, neem je mensen serieus en je, je, ja, je wil niet meemaken wat, wat voor moois er dan gebeurt. Echt, het is, het is echt. Uh, uh, je krijgt er een hoop voor terug als je dat, die investering doet in je mensen.
0: Nou, supermooie afsluiting, Jacco. En als uh, luisteraars nu denken van, uh, nou, daar, daar wil ik wel meer over weten. Waar, waar kunnen ze je vinden?
1: Uh, onze website is talenthizer.eu. Uh, Talenthizer met een zet, een talenthizer.eu. Uh, als je een keer vrijblijvend gesprek wil of zo, gewoon... Uh, ik probeer niks te verkopen. Ik probeer iemand... Uh, gelukkig te maken en kijken of datgene wat wij bieden, uh, of, of dat, dat past. Dus kijk een keer op de website. Als je het leuk vindt een keer met, met elkaar van gedachten te wisselen, uh, altijd welkom. Want ik ben erg enthousiast over datgene wat ik doe. Dus het is altijd leuk om met mensen van gedachten te wisselen om te kijken wat, uh, wat wij kunnen betekenen of niet.
0: Nou, hartstikke mooi. Ik zal je informatie ook opnemen in uh, de show notes. Dus kijk ook vooral daar als je geïnteresseerd bent. Uh, Jacco, onwijs bedankt voor dit gesprek. Ik vond het echt een heel boeiend gesprek. En uh, heel veel succes met jouw uh, verdere stappen.
1: Ja, dankjewel. En het fijn dat, uh, dat ik in jouw uh, podcast mocht komen. Dat waardeer ik enorm. Dus uh, dankjewel, uh, Helen.
0: Oké, okay, en uh, luisteraar, bedankt voor het luisteren. En tot een volgende keer.